0: Ma vie durant sur les chemins, j'ai retrouvé l'équivalent de ce paradis terrestre de mon enfance. Ma vie durant sur les chemins, j'ai été profondément heureux, très profondément. C'est sur les chemins que je l'ai été, en différentes circonstances, réellement le plus. Comme ma vie est indissociable de la marche, du cheminement, la pensée l'est aussi. Rencontre d'ici et d'ailleurs. Le rendez-vous des voyageurs.
1: Marcher en quête de sens était le thème d'une table ronde organisée lors du 5e Forum des Chemins, le rendez-vous des pèlerins et des amis de la Terre. Table ronde animée par Muriel Foria, journaliste à pèlerin, avec trois passionnés, trois hommes qui ont mille cheminements et pèlerinages dans leur besace. François Cariot, Axel Kahn et André Veille.
2: François Cariot, vous êtes né en 1940 à Bayeux, vous habitez le Val-d'Oise, vous avez trois enfants dont deux sont prêtres. Vous avez commencé les longues marches à la retraite à 66 ans. D'abord le chemin de Compostelle pour répondre à un rêve, un désir qui vient de loin, puisque c'était la lecture de « Prier pour nous » à Compostelle euh, qui vous avait amené sur ce chemin. Puis vous avez refait Compostelle par le chemin côtier espagnol. Et à 72 ans, vous êtes parti à pied de Notre-Dame de Paris jusqu'à Jérusalem et avez publié aux éditions Salvatore « Ma besace à prière » à pied de Paris à Jérusalem. André Veil, vous êtes né à Grenoble en 1948, vous avez été professeur de physique, de yoga, de ski. Vous êtes surtout un grand pèlerin. En 2005, vous avez marché de Drancy à Auschwitz, en souvenir d'un oncle paternel de tradition juive qui a été victime d'une rafle et est mort à Auschwitz. Puis vous avez marché d'Auschwitz à Jérusalem en mémoire euh, de l'Holocauste. Ensuite, vous avez enchaîné les marches au long cours, Compostelle, Cordoue, pèlerinage soufi. Et alors, j'ai lu, vous êtes à votre 67e pèlerinage, c'est ça Non, c'est pas 67. Hein. C'était un peu trop. Ah non, mais c'est beaucoup.
1: Il y a 17 000 kilomètres. Il y a 17 000 kilomètres.
2: kilomètres. Axel Kahn, vous êtes né en 1944 au petit Pressigny en Indre-et-Loire. Vous êtes scientifique, médecin, généticien. Vous avez été membre du comité consultatif national d'éthique et vous êtes marcheur depuis l'enfance. En 2013 et 2014, vous avez parcouru la, fra la France en diagonale du nord-est au sud-ouest puis de l'extrême-ouest breton vers le sud-est et avait fait le récit dans deux ouvrages. Et vous avez publié dernièrement « Chemin » voilà, chez Stock, qui raconte votre attachement à la marche et votre vie, et votre vie en marche. Voilà. Donc tous les trois très différents. Vous allez nous expliquer ce que vous cherchez, ce qui vous meut dans ces pèlerinages et marches au long cours quel sens elle donne à votre vie. Donc François Cario, à la retraite, vous partez pour Compostelle, une fois, deux fois, et là ma question, c'est Notre-Dame de Paris jusqu'à Jérusalem. C'est un chemin très long, c'est sept mois, non balisé, vous aviez 72 ans, vous auriez pu aller en avion en Israël et puis visiter là-bas tranquillement. Donc qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à partir
3: alors, j'ai effectivement découvert la prière en marchant sur les chemins de Tombastel et j'ai aimé prier en marchant. C'était une révélation et j'ai eu besoin de continuer. Et puis, au à la fin de mon deuxième Tombastel, il y a des amis qui m'ont dit Tu es déjà parti deux fois sur les chemins de Saint-Jacques. « Tu n'as qu'à partir à Jérusalem. » J'ai éclaté de rire en disant « Oh, fou !» Voilà. Et la boutade est restée dans ma tête. Et en deux ans, j'ai décidé de partir à Jérusalem, donc à 72 ans, contre l'avis général de tout le monde. Et à un moment donné, j'ai dit « Tu pars ou tu ne pars pas ?» Et puis il y a une petite voix là-haut qui m'a dit « Pars !» Tu ne seras jamais seul. Et je n'ai jamais été seul. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté toute préparation. Libéré préparation. Libérez d'une préparation. Libérez-vous quand vous partez en pèlerinage de préparer votre parcours. Donc j'ai été libéré de cette préparation et je suis parti à la grâce de Dieu. Euh sans préparer, sans rien préparer, quand je suis parti de Paris, je savais que je dormais 3 à trois endroits, c'est tout. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour dire où dormirais-je demain soir. Voilà, l'abandon total.
2: Oui, vous êtes parti à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu, quand... totalement. D'accord. André réveil vous êtes allé à Jérusalem aussi, à pied d'Auschwitz pour vous, cela revêtait un devoir de mémoire personnelle. Vous avez donc marché en mémoire d'un oncle de votre père qui a été déporté. Et puis, vous n'avez pas arrêté. Donc, Cordoue, Pèlerinage Soufi, Macontezé, Bosnie, Palestine. Et même euh, des marches jusqu'à Nice pour déposer une fleur en mémoire des victimes des attentats. Des marches pour les migrants aussi. Donc, du... Votre, votre envie de transmettre une mémoire s'est transformée en, en un messager de paix Vous vous sentez messager de paix est... Quel est votre sens là, dans, tout ces, dans toutes ces marches
1: Je suis d'abord partie de Drancy à Auschwitz. Parce que mon grand-oncle a marché de Drancy à Auschwitz. Et c'est quand je suis arrivé là que j'ai vu, c'est un million et demi de personnes qui sont parties en fumée que j'ai eu le désir de, de manifester ce, ce, ce fait euh, en prenant un petit caillou à Auschwitz et l'emmener au mur des Lamentations. Donc la marche, est, je pense, la marche est toujours un symbole et on cherche à manifester ce qui n'est pas connu. Euh, Peut-être aujourd'hui à Montparnasse, il y a des gens qui manifestent pour faire reconnaître une indignité, une civilité ce qu'ils estiment une injustice. Dans, dans la marche pèlerine, on peut tout à fait voir la manifestation du divin de, de l'invisible, rendre visible ce qui est invisible. Et donc le devoir de mémoire, c'est pour les générations qui viennent, qui ne connaissent pas euh, éventuellement ce qui s'est passé il y a 60 ans, 70 ans, et qui, euh, la marche, manifeste ces événements-là.
2: Et pour aujourd'hui, les marches pour les migrants, pour le, les attentats, c'est vous. Vous marchez avec quelle idée rencontrer, rencontrer les gens sur votre chemin Quel message quel...
1: Alors, les, les migrants, euh, c'est un fait d'actualité. Il euh, y a tous les problèmes par rapport à la communication. C'est quoi la réalité Et donc, marcher, c'est vivre avec les gens les rencontrer. Et je pense que vous tous, les pèlerins, là, on, nous sommes tous touchés par le fait que nous représentons, nous représentons effectivement un message de paix. Euh, après, c'est chacun personnellement, le mot paix est extrêmement difficile à contenir et j'espère qu'il ne se définit pas parce qu'il n'a pas de limite. Donc c'est un mot infini, mais euh, donner aux autres ce message que nous allons sur un lieu symbolique, un lieu de paix, c'est une des grandes joies du randonneur. Typiquement, toute la Turquie et toute la Syrie, qui étaient des pays rencontrés essentiellement des musulmans, les gens étaient très fiers que j'aille, en tant que représentant d'une mémoire juive, que j'aille à Jérusalem. Il n'y a pas de guerre, donc il n'y a pas de guerre, ça veut dire c'est la paix. Oui.
2: Merci André. Axel Kahn, vous, vous avez toujours marché. Depuis tout petit. Depuis tout petit. Ce qui vous guide, c'est l'émerveillement, l'amour de la nature, la liberté, la beauté, revenir à cette liberté d'enfance, et puis aussi l'esprit en marche. Vous dites, la pensée en ébullition dans mon crâne de cheminot a accouché de certaines de mes intuitions les plus fécondes. Alors racontez-nous ce chemin, cheminement de l'émerveillement à la pensée féconde.
0: Pour ma part, en effet, la marche n'est pas une activité, elle n'est pas même une décision, elle est une manière d'être. Je marche parce que je vis et je vise aussi parce que je marche. Je ne saurais vraiment dissocier les deux. J'ai calculé que j'avais dû faire au bas mot 100 000 kilomètres à pied dans ma vie. Au bas mot, car j'ai toute ma vie marché et cela a commencé lorsque j'ai été élevé par une paysanne extrêmement pauvre aux confins du Berry et de la Touraine, à l'extrême sud de la Touraine. Elle n'avait, cette femme, pas d'autre moyen de se déplacer que la marche, ma foi. Et quand elle se rendait à des invitations dans les villages aux alentours, elle y allait en marchant et le petit bonhomme que j'étais trottinait derrière. J'ai vécu comme un rap d'une incroyable violence, le fait que mes parents viennent me chercher à 5 ans pour m'amener à Paris. Et en réalité, je crois que j'en ai pris conscience rapidement. Il m'est apparu que la seule possibilité pour retrouver le paradis terrestre qui était pour moi dans mon souvenir, sans doute un peu mythifié. Ce lieu de mon enfance était de m'engager sur les chemins. Et alors, tout de même, euh, plus proche de la fin de ma vie que du début, ce qui est réjouissant, je vous le dis, c'est que c'est ce qui s'est passé. Ma vie durant sur les chemins, j'ai retrouvé l'équivalent de ce paradis terrestre de mon enfance. Ma vie durant sur les chemins, j'ai été profondément heureux, très profondément. C'est sur les chemins que je l'ai été, en différentes circonstances, réellement le plus. Comme ma vie est indissociable de la marche, du cheminement, la pensée l'est aussi. Et Montaigne l'a déjà dit, euh, entre Montaigne et Nietzsche beaucoup aussi, Nietzsche affirmait qu'il n'y avait pas de pensée assise, c'est totalement le cas pour ce qui me concerne. Je ne peux pencher, penser dans la richesse de l'élaboration intellectuelle qu'en marchant. Parce que le rythme de la marche est propice et joue le rôle du métronome, un peu pour le compositeur de musique, parce que le flux des perceptions, sensations, émotions, appel aux images de la mémoire, est incroyablement fécondateur de la pensée, je crois qu'il n'existe pas de circonstances plus propices à la pensée. Si bien que dans les différentes activités de ma vie, celles pour lesquelles l'on ne me connaît guère, mais celles pour lesquelles on me connaît, la science et la réflexion éthique, c'est en chemin que l'essentiel s'est fait. Jamais je n'ai écrit un livre, j'ai dû en écrire euh, pas loin de 30, jamais je n'ai écrit un livre qu'il n'ait été marché auparavant, qu'il n'ait été préparé en marchant. Cela est à ce point que parfois j'arrive à dissocier la marche de l'émerveillement de la nature à laquelle je suis si sensible. À Paris, je ne prends jamais de transports en commun. Je fais au minimum 10 km par jour depuis tout temps. Tout temps. Et évidemment, certains itinéraires, je les connais par cœur. Il n'empêche que j'y suis mieux qu'en d'autres circonstances. Pour aller d'un point à un autre, la marche est sans doute ce qui m'intéresse le plus. Je vais prendre, j'habite tout à côté d'ici, je vais à la gare du Nord pour aller faire une conférence, j'en fais partout naturellement j'y vais sac à dos euh, à pied à la gare de Lyon aussi je connais Paris comme la France absolument comme ma poche et euh, cette familiarité fait que j'y suis bien
2: merci François Cario, quand vous êtes parti vous aviez un sac à dos et très vite vous avez eu un deuxième sac à dos pouvez-vous nous expliquer
3: oui, je suis parti euh, pour Jérusalem. Euh, comme j'ai deux fils prêtres, j'ai connu tous leurs paroissiens qui m'ont remis des intentions de prière à porter à Jérusalem sur le tombeau du Christ. Et très vite, il, il est venu à mon esprit qu'il fallait organiser ce portage. Et j'ai inventé... Un deuxième, je me suis inventé un second sac à dos virtuel, invisible, que j'ai appelé ma besace à prière, qui est le titre de mon, de mon livre. Cette besace à prière, c'est l'endroit virtuel dans lequel j'ai remis, j'ai déposé tout ce qui m'a été confié avant et pendant mon parcours et croyez-moi très rapidement cette besace à prière est devenue plus lourde que mon véritable sac à dos et cette besace à prière c'est elle qui m'a permis d'arriver à Jérusalem parce qu'il fallait que tout ce qui m'a été confié soit déposé au Saint-Sépulcre sur le tombeau du Christ et là euh, cette, cette besace à prière a été pour moi le moteur on dit c'est le chemin qui fait le pèlerin C'est aille à Compostelle, Rome ou Jérusalem c'est le chemin qui fait le pèlerin la besace à prière a été mon moteur il fallait que j'arrive parce que ces gens
2: m'avaient confié des choses qui, incroyables c'est ça là, vous m'aviez dit aussi, les cœurs se sont ouverts, les langues déliées... Absolument, j'arrivais
3: comme je n'avais aucune préparation, les gens ne savaient pas que j'arrivais chez eux, et j'arrivais à 17h environ, je repartais le lendemain à 7h du matin, ça, fait, ça ne fait pas beaucoup de temps, le contact a toujours été extrêmement facile, et très rapidement, les cœurs se sont ouverts et les langues se, les langues se sont déliées. J'ai reçu des, des intentions extrêmement lourdes. Tous les cancers, tous les, les maladies, les problèmes sentimentaux, les avortements, j'ai porté tout ça. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et ces gens m'ont confié des choses incroyables. Je ne pensais pas... Euh, je ne suis pas prêtre. C'était presque des confessions. Des religieux des religieuses m'ont confié des choses étonnantes. Je les ai portées. Et ils m'ont fait confiance. C'était quelque chose, pour moi, de, de sensationnel et très émouvant.
2: Oui, le... le le, le chemin ouvre les cœurs et le pèlerin ouvre le, les cœurs des gens qui sont fait. sur le chemin.
3: J'ai été un trait d'union mm. entre un passeur d'âme, entre ces gens qui, cinq minutes avant que j'arrive, ne savaient pas qu'ils recevraient un pèlerin qui allait à Jérusalem. Alors je n'étais pas un randonneur, j'étais un pèlerin. Je n'étais mm. pas un, un, un marcheur... J'étais un pèlerin. Merci. merci. Voilà.
2: Merci, merci François. Vous, André, vous étiez pèlerin aussi. Vous vous êtes euh, senti porteur de, de messages. On vous a confié aussi des choses sur le chemin. Et les, les, les gens se sont ouverts à vous. Et je sais que j'ai lu dans une rencontre, une belle rencontre euh, avec Carmen. Il y en a peut-être d'autres. <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler de ces rencontres-là
1: Oui, tout à l'heure, j'ai évoqué la traversée de la Syrie, de la Turquie. C'est très émouvant de voir euh, les gens qui n'auront jamais de passeport, qui n'auront jamais euh, 1000 euros dans une cagnotte, et pour qui on, on représente euh, euh, le rêve qui est d'aller à Jérusalem et donc, il nous confie des prières. Ça, c'est très classique. Des, mon premier chemin a été Compostelle. Ça m'a pris le troisième jour. J'étais encore en Isère. Et déjà, j'ai reçu euh, des messages de gens qui avaient des maladies, etc. Carmen. Carmen, elle fait partie de ces gens euh, qui partent sur le chemin et qui ne savent pas marcher. Donc, c'est un très bon message que j'ai à vous donner. N'attendez pas de savoir marcher pour partir. Voilà. ça c'est fondamental. Sans ça, ça on part jamais. Donc, Carmen, elle est partie de Paris. Elle a fait le, le chemin. Et son chemin d'Assise, il euh, y a une difficulté importante qui est celle de la montagne. C'est vrai que pour moi grenoblois, traverser les Alpes ou légurie, c'est un chemin assez, il n'y a rien de particulier. Mais vivre euh, huit jours entre et 1500 mètres, comme au Liguri, c'est un défi. Et en fait, Carmen, elle, elle a commencé à, euh, au niveau de la Liguri à Campo Ligure puis elle s'est retrouvée de l'autre côté, à Gênes, et elle a fait du stop. Et elle n'a pas, euh, pas pu faire ce chemin. Elle a continué, mais en manquant une partie. Et euh, euh, elle avait entendu parler de moi sur le chemin, ça c'est Radio Camino elle savait qu'il y avait un bonhomme qui s'appelle André, qui était derrière. Et elle voulait tellement arriver assise que du coup, elle m'a attendu. Et euh, ce jour-là, je m'étais perdu. C'était en Toscane. C'était pas au milieu d'un désert. C'était dans un endroit très simple. Et j'ai été pris d'un coup de blouse. Et il y a eu un orage et tout ça. Et donc... Euh, J'étais moi-même perdu, non pas, non pas sur le chemin, mais par rapport à moi. Et quand j'arrive à la paroisse de Buen Convento, je frappe, et il y a quelqu'un qui m'ouvre et qui me dit « c'est vous André ?» voilà. Donc voilà, ma, ma rencontre avec Carmen. Puis en, il restait huit jours jusqu'à assise. Et en, en quelques jours, simplement d'être ensemble, elle a appris à marcher et puis maintenant... Elle continue, elle n'a plus besoin de moi. Mais c'est cette transmission auquel vous faites référence et cette simplicité. Par exemple, une des premières choses que je lui ai appris, c'est que le matin à 6h, il tombait des cordes. Tombait des cordes. Elle voulait partir parce qu'il y a 30 km à faire. Donc je lui ai appris à ne pas partir, c'est pas la peine. On a attendu 9h du matin et on est arrivé sec au village suivant. Voilà. Merci. Les
2: rencontres, Axel Kahn. Je ne sais pas si elle est là, ah oui. Carmen. Carmen, non, non, elle n'est pas là. Toujours dans les rencontres. Ah, Axel Kahn, vous, vous avez décidé de partir à la rencontre de vos contemporains, puisque vous avez fait la France euh, euh, en diagonale, à deux reprises. Pourquoi Vous voulez...
0: À dire vrai, cela s'est imposé... Cela n'était pas le but. Lorsque, après cette vie de marche, et ayant terminé mon mandat de président de l'université Paris-Descartes, j'ai décidé de ne rien faire de ce que font habituellement les anciens présidents d'université, l'université, personne n'ayant eu ma carrière, pour me transformer en vagabond cheminot. C'était un vœu ancien de mettre mes pas dans ceux de Jacques Lacarrière et comme lui d'aller en l'occurrence du nord-est au sud-ouest. Et je voulais avoir ce dialogue intense avec ce jeu qui en est un autre, la référence à Rimbaud s'impose, je suis parti des Ardennes, de la frontière belge, car on a rarement l'occasion de deviser si longuement avec ce jeu qui en est un autre, d'enrichir beaucoup de réflexions notamment la signification de l'injonction paternelle lorsqu'il s'est donné la mort, soit raisonnable et humain. Je voulais faire le point de cette question qui a habité, qui a traversé ma vie, qui a été le fil d'Ariane, en réalité, de mon existence. Et puis, dès j'y vais, dès les Ardennes, je me suis trouvé dans une France passant par les anciens bassins industriels qui avaient valu une certaine prospérité aux femmes et aux hommes, ou du moins, sinon prospérité, possibilité de vivre, je me suis trouvé dans une France tellement éprouvée, tellement sinistrée, des gens tellement ancrés dans la certitude que seul le malheur ne se profilait à l'avenir, que le pire était une totale certitude, d'ailleurs confirmée par leur appréhension du présent que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas détourner de cette réalité un regard gêné pour ne regarder que les beautés de nature. Et dès ce moment-là, je suis devenu André et Julien du Tour de France par deux enfants et j'ai décrit ma France, mais, contemporain, mais contemporaine, ce qu'ils vivaient, la manière dont ils réagissaient. Ce qu'étaient les situations. Et d'ailleurs, euh, c'est André qui a fait allusion aux manifestations du jour. Et d'ailleurs, dès mai 2013, j'ai indiqué que des populations entières de la France avaient fait sécession d'avec une approche gestionnaire raisonnable et que ces populations étaient totalement certaines du pire, et donc prêtaient l'oreille à ceux qui leur proposaient pour l'essentiel comme avenir le retour au passé, qui était le moteur. Le mot non, ça ne marche plus, je vais prendre le bruit.
2: Euh, allô Oui, ça ne ouais,
0: marche plus. Oui, il est rouge. Voilà. Et j'en ai été tellement épouvanté que j'avais été, été en parler au président de la République réellement de l'époque. Et bien vu, bien évidemment, c'est un phénomène qui est directement lié au territoire d'où sont partis, au départ en tout cas, le, le mouvement des, des Gilets jaunes. Mais voyez-vous, c'est une nécessité, presque un devoir. Le terme de devoir est important. On considère que l'on a le devoir de. Et sentant cela... L'analysant, il m'est apparu que j'avais le devoir de l'examiner, de le comprendre, de le dire, éventuellement de proposer des, des solutions. Donc, de fait, ces deux trajets de 2013 et 2014 ont eux aussi été des analyses de la France telle qu'elle est. Il n'y en a pas tant, après tout, des analyses de la France par un marcheur qui fait 4000 km en son sein dans cette territoires là J'ai essayé d'identifier ce qui permettait à des territoires d'aller beaucoup moins mal que d'autres. Et cet élément, il est important ici parce qu'il est aussi lié au chemin. Un des éléments fondamentaux, c'est la fierté. Les territoires qui vont les moins mal, sont les territoires où les populations sont fières de ce qu'elles sont, de leur tradition, de leur territoire, de telle sorte que dans l'effort qu'elles consentent pour sentir elles, elles en consentent un supplémentaire pour essayer d'aider leur territoire. Et deux efforts conjoints, ça vaut mieux qu'un. Et donc ces territoires vont mieux.
2: Vous avez des, des, des rencontres qui sont restées dans votre mémoire tellement elles étaient marquantes
0: Oui, naturellement. Deux très drôles, en sens inverse. Je suis... Euh, en 2013, on se le rappelle peut-être, ça a été le printemps pourri du siècle. C'est-à-dire que euh, entre mon départ le 8 mai euh, et le 3 ou 4 juin, il a plu matin, midi et soir. Sans interruption. J'arrivais, j'étais évidemment trempé. Ce pas possible de partir à 9h. De toute façon, il pleuvait toute la journée. <rire> orages de grêle la France inondée j'étais obligé de passer par des petites routes parce que les chemins de toute façon c'est des rivières euh, pratiquement c'était absolument terrible et un jour comme cela euh, dans la Meuse juste à l'entrée de la Meuse venant de la Marne euh, je marche depuis 20 km et euh, j'ai faim il est midi et demi je ne me suis pas arrêté parce que évidemment, quand il pleut ça ne vaut pas le coup de s'arrêter si vous allez sous l'arbre, il pleut aussi, parce que vu qu'il pleut depuis des semaines et des semaines, il pleut, et puis en plus vous avez froid. Donc quand il pleut, vous marchez sans vous arrêter. Et je commence à voir la dalle. Euh, on m'a dit, quand j'ai raconté un peu cela, j'ai raconté que ma seule possibilité de me nourrir à midi, c'était, j'étais encore dans des endroits un peu civilisés, de m'arrêter dans les abribus à tout vent et donc dans les abribus euh, je mangeais mon sandwich et quelqu'un sur les réseaux sociaux m'a dit mais écoutez monsieur Kahn vous auriez dû frapper mais je voulais pas gêner les gens et ce jour là j'arrive à la maison du roi juste à la frontière de la Marne et de la Meuse et je vois un monsieur je vois un monsieur qui est occupé à décharger devant sa maison sa voiture alors je dis bon ben je lui demander. quand même il est midi et demi, une heure moins le quart, j'ai vraiment la dalle euh, je m'approche avec un grand sourire, oui parce que c'est pas le professeur Kahn, et, et honorablement connu qu'on voit. C'est un espèce de sexagénaire totalement illuminé, euh, avec sa grande cape rouge dégoulinant. Il n'a il, il pas l'esprit à lui, cet homme-là, pour ne pas être tranquillement chez lui dans un fauteuil par ce temps-là. Donc je m'approche avec un grand sourire Bonjour, monsieur. Bonjour. <rire> Bonjour, monsieur. <rire> Comment allez-vous Je vais bien et vous. Et voilà. Écoutez, monsieur, je marche. Oui, je vois, vous marchez. oui, vous voyez, je marche, mais je marche depuis très longtemps ce matin. J'ai fait 20, 25 km il va être euh, midi et demi, une heure, bientôt j'ai très très faim, mais ne vous inquiétez pas il ne faut pas qu'ils me prennent pour un assiette surtout pas euh, ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi manger dans mon sac mais voyez-vous, je voudrais essayer de, de manger au sec quoi, et puis au chaud si possible vous, vous savez où je peux aller, me dire vous faites 75 mètres dans le village, a un abribus <rire> bon <rire> et alors, une autre anecdote que euh, j'ai, enfin plusieurs, une, je vais vous en dire une parce que je crois qu'elle est importante et elle comporte également un élément de philosophie de vie. Cette fois-ci, c'est la même traversée. Je suis juste avant d'arriver à Lectour, dans un petit village, les pèlerins de Compostelle le connaissent. Euh, et, et il fait très très chaud là, pour le coup on est tombé dans la canicule, il fait 35-37 degrés, il fait vraiment très chaud. Euh, et étant parti à 5-6 heures du matin pour profiter même un peu de la chaleur, à 11h, heures, 11h30 heures je décide de faire halte. C'est n'est pas encore le, ta, le temps de manger, je m'assois, il y a un petit bar dans ce petit village sous les platanes, c'est très agréable entre l'église et la mairie. Euh, je prends des bières et puis on, on se met à dresser le repas et à une table près de moi vient un, un, un quatuor de Gersois dont une dame euh, qui est, par rapport à laquelle nous sommes des jeunes hommes, <rire> tous les trois. Donc c'est une aïeule extrêmement aïeule, <rire> mais bien quoi, comme nous, hein, vraiment comme nous. Et euh, le garçon ou le patron, j'en sais rien, vient pour dresser la table. Elle lui dit, ah Albert, je vois que tu nous as mis aujourd'hui la nappe de soleil. Et je dis, ah, ça c'est extraordinaire, la nappe de soleil. Vous voulez boire quelque chose, dit le garçon. Écoute Albert, apporte-nous le petit vin rosé de la dernière fois, celui qui réjouit l'âme. Et je me suis dit, Rien que par le choix des mots, on repeint le monde et on repeint l'avenir. Et je me suis rappelé à ce moment-là, je termine par ça, un souvenir extrêmement désastreux de mes marches. Cette année-là, j'avais fini par atterrir à Marseille, j'avais fait les calanques, j'étais un peu infortuné. Et donc l'hôtel dans lequel j'étais passé, pas très loin de la guerre Saint-Charles, était occupé pour des activités nocturnes utilisant notamment des dames. Et, et donc l'on m'avait mis euh, au dernier étage euh, il y avait à côté de la chambre euh, les toilettes et donc la nuit a été très mauvaise parce qu'il y avait des va-et-vient et puis toute la nuit en plus il y avait des bruits de chasse d'eau et euh, sans doute l'on m'a demandé si j'avais passé une bonne nuit et j'ai dû dire, excusez-moi de la vulgarité ben non, c'était vraiment une nuit de merde avec du bruit de chiottes toute la nuit horrible et je dit mais si j'avais vu la vieille dame du Gers, c'est pas du tout ce que j'aurais dit. J'ai passé une nuit romantique. J'étais comme en haute montagne. J'entendais le torrent qui cascadait de pierre en pierre. Voilà ce qu'est la vie mesdames et messieurs.
2: François, oui. sur votre chemin pour aller à Jérusalem, vous avez fait plein de rencontres aussi Extraordinaire, et j'aimerais bien que vous nous parliez de, de ces petites sœurs de Cognac.
3: Elles sont dans mon cœur. Tous les jours, je pense à elles. Tous les jours, je prie pour elles. Au milieu de la Turquie, alors quand vous faites Paris-Jérusalem, il y a deux deux parties la partie européenne, catholique, orthodoxe, et la partie musulmane à partir de la Turquie. Et en Turquie, il y a quand même des restes chrétiens, quelques restes chrétiens, et au milieu du plateau d'Anatolie, à Konya, Konya Saint-Paul est passé par Konya euh, évangélisé, il y a une église avec deux petites sœurs. Konya, c'est une ville de 2 millions d'habitants, hein, c'est pas un petit village. Euh, et ces petites sœurs, elles accueillent les pèlerins qui partent en Cappadoce et qui transitent par la ville de Cogna. Il euh, y a une église. Si, ce, si les groupes ont un prêtre, les prêtres peuvent célébrer le fils et ses sœurs, elles sont toutes seules, toutes seules chrétiennes au milieu de, au milieu de, de la grande ville. Elles font du bénévolat, elles accueillent les rares touristes, et elles m'ont accueilli pendant trois jours. Super contente de voir quelqu'un qui passait, les voir, et elles m'ont demandé, comme tous les religieux que j'ai rencontrés en Turquie et en, en, en monde musulman, de témoigner, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, de témoigner de l'accueil que j'avais reçu en monde musulman. Mes prédécesseurs qui ont fait le même parcours avaient tendance à ne plus dire qu'ils allaient à Jérusalem parce que les musulmans n'aiment pas tellement euh, Israël. J'ai adopté l'attitude exactement contraire et dès que j'étais dans un village, j'avais cinq ou six bons hommes autour de moi. qui ne parlais pas un mot d'anglais, pas un mot de français, et, et je pointais mon doigt sur eux. Il y a des mots qui sont universels. Musulmane, 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 il faisait oui. Et je faisais signe de marcher et je disais Hajj. Le Hajj, c'est le pèlerinage en, en arabe pour les Arabes. La Mecque, la Mecque se dit aussi la Mecque, et donc il disait oui. Et j'ai moi non-musulmane, chrétiens, chrétien. Je faisais signe de marcher et je disais Jérusalem. Et j'ai fait des centaines de fois ce parallèle entre le musulman qui allait à la Mecque en pèlerinage et moi, chrétien, qui allait en pèlerinage à Jérusalem. Pas une fois, pas une fois, on m'a dit Christ, « Christiane, chrétien », non, non, ils me tapaient dans le dos, ils faisaient super, ils appelaient leurs camarades, on disait, hey, un pèlerin, un pèlerin, Adji, Adji, euh, donc c'est quelque chose qui a émerveillé mon, mon pèlerinage. Je ne m'y attendais absolument pas au départ, et les petites sœurs de Cognac, comme les autres, m'ont dit, témoignez, témoignez, de l'accueil que vous avez reçu du monde musulman.
2: L'accueil, les rencontres. Alors les rencontres, il y a les rencontres euh, physiques, il y a aussi les rencontres euh, spirituelles. André réveil. vous dites, les rencontres, c'est rejoindre l'esprit des sages qui nous ont précédés aussi, dites-vous. D'Averroès à Rumi, d'Ildegarde de Bingen à François. André, en prenant le chemin d'assises, vous désiriez vous glisser dans l'esprit du Poverello
1: Oui, pour moi. pour moi, François est un peu cet exemple de quelqu'un qui naît dans sa famille, dans sa culture. Il était euh, euh, prévu qu'il devienne marchand de nora comme son père. Et puis, euh, il a reçu la satisfaction de ça, que c'est comme nous tous, si, comme Tanguy, on doit honorer nos parents, mais si on reste dépendant d'eux, on, on ne grandit pas. Donc un jour, on sort de la sphère familiale et on rentre dans une sphère institutionnelle. Et là, François, il est allé dans un respect total de, de sa religion initiale, de sa tradition, mais il est allé beaucoup plus loin. Par exemple, la rencontre à Damiette avec le sultan, et que chacune des rencontres comme ça, pour nous, c'est l'occasion d'élargir, d'être plus les pèlerins de Compostelle d'Isultria, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on est, beaucoup plus loin que, que ce qu'on croit. Et donc pour moi, François, c'est vraiment cet exemple de quelqu'un qui a été radical euh, dans ce désir d'aller, de ne pas rester enfermé dans ses propres limites culturelle, religieuse nationale et d'aller beaucoup plus loin
2: Vous dites en réveil que le marcheur est un transfiguré
1: Je crois que Axel l'a dit tout à l'heure quoi. Le, le, le cadeau de la marche pour soi-même c'est la transformation euh, il faut marcher quelques semaines pour sentir ça c'est très bien d'aller à Compostelle par étape de, de 10 ou 15 jours, mais à mon avis, il manque quelque chose. Il manque cette transformation qui arrive au bout d'un petit mois, 3 à, 4, 3 à 4 semaines de marche. Tout d'un coup, le temps et l'espace disparaissent. C'est ça la vraie transformation. On n'est plus soumis au téléphone, on n'est plus soumis à tous les rythmes sociaux dans lesquels on vit après la transformation physique c'est à dire on marche 30 km comme on, comme on passe une journée à Paris c'est à dire tout à fait normalement après la transformation physique arrive la transformation psychique c'est à dire vous avez tous fait cette expérience que marcher guérit de nos traumatismes et puis la troisième si on peut mettre un mot c'est la transformation spirituelle c'est à dire les acquis les visions qu'on peut avoir de la transcendance, de ce qui nous dépasse, euh, s'évanouissent pour réellement le vivre. Donc les rencontres, par exemple, euh, rencontrer les gens, c'est jamais par hasard. Et oui, la transformation et le bénéfice qu'on reçoit. Mais attention, il faut quelques semaines pour se transformer. Malheureusement, quand on rentre, en quelques semaines, il y a quelque chose qui se perd. Il y a une chose qui ne se perdra jamais, qui se perd parce qu'on revit notre vie familiale, sociale, professionnelle. Mais il y a une chose qu'on ne perdra jamais, c'est qu'on sait que ça existe. Et le goût de cette liberté, le goût de cette transcendance, on l'a à jamais dans le cœur.
2: En effet, je vais, je vais finir en vous citant encore, parce que je trouve vos phrases tellement belles. C'est chaque voyage nous fait déposer couche après couche les protections infantiles, les croyances inutiles et les rigidités mentales. Chaque voyage nous évade de nos prisons, de nos habitudes, éclaire nos regards d'un soleil nouveau. En effet, chaque chemin offre une nouvelle manière d'habiter la vie et nous ouvre à une vie plus large.
0: rencontre d'ici et d'ailleurs, le rendez-vous des voyageurs.